0: Fat Boys Run, der Laufpodcast mit Michael Arendt und Philipp Jordan. Und da ist er wieder, euer Lieblingslaufpodcast. Liebe. Läufer, Sternchen innen und äh, ähm, Freizeitsportler, Sternchen innen und alle, die sich sonst gerne bewegen, Sternchen innen. Ähm, hier ist euer Lieblingspodcast aus dem Allgäu, der einzigartige, wunderschöne, durchtrainierte, sexy Philipp Jordan. Ups, da habe ich einen Fehler gemacht. Ich komme ja gar nicht aus dem Allgäu, ich komme aus Hello? Nein. Aus, aus dem, aus, und es könnte nie, es könnte nicht ferner von der Wahrheit sein, dieser Job, den ich gerade gemacht habe. Nein, natürlich Michael Arendt und aus Holland, meine Wenigkeit, Philipp Jordan. Äh, an diesem, leider doch diesig nassen Samstagvormittag. Daran merkt ihr jetzt was? Samstagvormittag? Samstagmittag und ich habe den Podcast schon, wie fleißig hatte, mich hat der Micha denn geschnitten? Nein, gleich mal den Druck. Haben. Ich weiß ja, dass du direkt danach jetzt hier nach gar keine Zeit hast. Wie geht es dir? Ja,
1: äh, mir geht es gut soweit. Ich kann nicht klagen. Ähm, wie immer. Mir geht ja immer gut. Äh, ja, ähm, genau. Ich, ich habe keine <lacht> Zeit deswegen, äh, weil ich danach noch direkt zum Arzt war, auch am Samstag, das ist auch krass. Ja. Das ist, äh, ist ein Arzt aus München, wo ich noch mal mir nochmal eine zweite Meinung wegen der Achilles-Szene einhole. Ähm, einer von denen hier, ich meine, man hat ja das Gefühl in München, ich weiß nicht, ob man das in Holland mitkriegt, aber man hat das Gefühl irgendwie, immer wenn jemand den erzählt, ja, der macht auch was für, für FC Bayern irgendwie. Man hat das Gefühl, dass er 100 Erz- Ach Achso, ja wahrscheinlich alle. Ja, ja, genau. Nee, aber der ist anscheinend wirklich so ein bisschen so eine Koryphäe und der arbeitet auch am Samstag. Ähm, und der arbeitet auch manchmal bis 23 Uhr, der kriegt so Termine bis 23 Uhr beim Arzt, da ich weiß gar nicht, was es geht. Ähm, naja, auf jeden Fall habe ich dann jetzt noch über tatsächlich über. Ähm, über eine sehr gute Beziehung. Sehr nett gewesen. Der hat mir, der kannte den persönlich und hat gesagt, hier, der der muss immer draufschauen. Und da habe ich jetzt am Samstagmittag einen Termin gekriegt. Und ich habe gesagt, na gut, dann setze ich mir ins Auto und fahre die anderthalb Stunden und höre mir, höre mir da nochmal eine zweite Meinung an. Schaden wird es nicht. Und eine zweite Meinung insofern, eine zweite Behandlungsstrategie
0: oder ja. eine zweite Diagnostik? Ja, also ich
1: nehme meine, ich soll meine MRT-Bilder mitnehmen. Also von dem her, ähm, ich glaube nicht, dass da jetzt eine neue Diagnostik rauskommt, weil das guckt sich ja eine Radiologin in dem Fall an, ja. Und mein Orthopäder hat sich das auch nochmal angeguckt. Also von dem her haben da ja schon mal zwei Leute drauf geguckt auf die Bilder, ja. Ähm, aber, ähm, ja, ich ehrlich gesagt, ich bin da so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind zugekommen zu diesem Termin und äh, ich bin mal gespannt einfach ja was er da was er dazu sagt also eher eine zweite Meinung ähm, aber ich meine es ist ja nicht nur auf die MRT-Bilder gucken soll du, ja du bist du bist durch
0: ficken und einfach die die Wahrheit verneinen und leugnen zu diesem Termin gekommen.
1: was habe ich gesagt hab ich habe <lacht> ich, hab,
0: ich hab gesagt bist du durch ficken und dann einfach die Wahrheit ja, leugnen ja, zu, zu, zu diesem Termin gekommen
1: <lacht> ja das, geil, das war mir die Aussage es war mehr, es war mehr, es war mehr äh, sprichwörtlich gemeint, ja. Ich, ich denke, weiß das schon, es war ein dummer Joke. Nee, Quatsch, ist, äh, ja genau, also ich wollte das gar nicht eigentlich, aber jetzt äh, nehme ich es natürlich wahr. Äh weil es ist ja so, dass man dann ja nicht jammern darf, wenn man so einen Termin dann nicht wahrnimmt.
0: Ja. Natürlich nicht. Und ähm, ist es denn gerade war das einfach nur zufällig, dass jemand kam, so hey, ich habe kenne jemanden? Oder hast du auch gerade ganz besonders viel leidest du unter der Achilles-Szene? Nee, ich habe
1: in einem Gespräch äh, mit, einem, mit einem Geschäftspartner halt erwähnt, dass ich immer noch Probleme mit der Achilles-Szene habe. Und er sagte, ah, oh, du, da muss ich, da muss ich äh, mich mal drum kümmern. Ich, ich schreibe mal den und den an. Ja, so war das. Ja.
0: Äh, aber ist jetzt
1: nicht besonders schlimm. Also ich, ich äh, kann ich kann so zweimal die Woche laufen danach tut es halt weh und dann zwei Tage später tut es wieder nicht weh ja aber wenn ich nicht ich war zwischendurch jetzt auch mal wieder äh, so sechs Wochen nicht gelaufen und danach ist es aber genauso also dann kann ich auch wieder einmal laufen und dann tut es auch wieder weh also es ist äh, nichts tun bringt gar nichts ähm, also es ist ja es ist halt einfach sehr chronisch und ich kann da halt sehr sehr wenig tun gegen irgendwie ja bin da ein bisschen angst,
0: shit, ja. shit 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 ähm, und äh, ich bin mal gespannt ich ich drücke dir die Daumen äh, ja wäre für
1: mich ja schon echt äh, Traum, wenn ich einfach äh, so dreimal die Woche oder so oder viermal die Woche äh, schmerzfrei laufen könnte. Das wäre für mich jetzt so der Traum. Es muss ja gar nicht so äh, der große Wettkampf mehr sein oder so. Das ist ja gar nicht was, was man gibt sich ja mit kleinen Sachen zufrieden, wenn man halt die, wenn man halt so lange gewohnt ist, eben gar nicht zu haben. Und ähm, von dem her, äh, ich hoffe, ich meine, da muss man jetzt abwarten, was er halt, was der Arzt halt sagt. Es gibt ja einige Therapien, die halt, äh, die ich jetzt auch noch nicht ausprobiert habe, obwohl ich jetzt schon so lange das habe. Äh, aber ähm, ja, müssen wir mal jetzt mal schauen.
0: Du hast ja die, 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 ähm, die Steinheiler und äh, ja, die, 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 Vollmond, die Dings, die ich... hast du dir doch alle noch aufgehoben. Ja, die voll... die Handaufleger. Ja, Leer. genau, ja, richtig.
1: Die irgendwelche Wickel bei Vollmond machen, die habe ich noch nicht durch. Da müssen wir noch, da, die sind noch sehr viel vielversprechend. Ja, genau.
0: eine, eine findige Homöopathin oder sowas. Ja, genau. Ähm, ich ich habe ähm, Ich habe auch eine, 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 ich ich kann es sehr gut nachvollziehen, ich habe einen dieses Jahr, ich hatte mir so fest vorgenommen nach diesem äh, langen Lauf, dass ich mir ein paar Wochen gönne und dann auf gar keinen Fall es einschlafen lasse, dann kam die Rippenprellung, die mich übrigens echt verdammt lang äh, äh, lahmgelegt hat, dann... Habe ich einen Hexenschuss bekommen. Ich glaube übrigens, dass es auch auf diese Rippenprellung zurückzuführen ist, weil ich dadurch einfach nicht entspannt stand und so Wochen. Ja. Aber ich habe einen Hexenschuss gehabt, der echt zweieinhalb Wochen oder so ja. ging und richtig schlimm war, also viel mit Schmerz. Und dann ähm, habe ich, also ist nicht eine Grippe, was sagt man eigentlich, so, eine, äh, so ein Virus mir eingefangen. Ja, genau. Kältung. Und zeitgleich hat Alexi Covid gehabt und zwei meiner Kinder waren krank. Sprich, ich musste so eine... Alexi war in, 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 hat, kam in die, in die Seuchen-Todeszimmer, also weg vom Rest. Und ich musste die Familie regeln, obwohl ich selber krank war. Und jetzt geht es mir ein bisschen gut, aber ich, äh, ich, ich fange jetzt gerade wieder bei null an. Ich finde es gar nicht schlimm, ehrlich gesagt. Ich mag das ja auch, dieses, dass es am Anfang noch beschwerlich ist und äh, nach zwei Wochen Später, dann einfach nur noch... Belohnung ist, weißt du, und man ich sich darauf freut. Aber es ist trotzdem ärgerlich, weil ich, ähm, bevor ich diese Rippenprellung hatte, in Frankreich wieder angefangen habe zu laufen, und gedacht habe so, also angefangen habe nach diesen sechs Wochen oder was das war, und einfach gedacht habe so, ach, herrlich, äh, diesmal lässt es nicht einschlafen. Nee. Hätte ich diese fucking Bootstour nicht gemacht. Ja, hab ihr euch,
1: äh, äh, habt ihr euch da nicht angesteckt, bei Alexi? Also habt ihr es geschafft? Äh?
0: Nee, ich bin der, ich bin der Einstrich-Warrior, habe ich jeden Morgen gesagt, wenn ich diesen blöden Test gemacht habe. Es blieb einfach bei einem Strich bei mir. Aha. Ich habe mich nicht testen lassen. Meine Kinder, die, ähm, haben sich, äh, die sind mitgefahren, weil die teilweise auch äh, äh, sehr erkältet waren. Aber auch die hatten äh, es nicht, es, äh, ich weiß nicht, ob das, man sagt ja, die die Geimpften hätten eine geringere Virenlast und sie hat sich auch wirklich, äh, also ich, ich habe ja auch gesagt, hey, wir müssen jetzt das nicht alle, weil wenn ich das auch bekomme und dann auch nicht äh, mehr einkaufen gehen kann oder so, dann wird es schwierig so, eine, dann ist diese Situation auf einmal aber richtig Aber du musstest
1: auch nicht in Quarantäne, weil du geimpft bist dann, also ist wie in Deutschland.
0: Genau, ich musste nicht in Quarantäne, aber was ich, ich habe mich eigentlich selbst garantiert, das Einzige, was ich gemacht habe, ist in den Supermarkt gegangen. Und ja, äh, Essen auch, eingekauft. Ja,
1: ist ja vernünftig und sich dann auch vor allem jeden Tag testen zu lassen. Genau, da, also genau. mich
0: selbst zu testen. Äh, zum Glück hat Alexi von der Arbeit so riesen äh, Kartons mit so Testkits. Ah, ja. Sie hat natürlich am Anfang drei Tests erstmal direkt hintereinander gemacht, wo sie nicht laufen ja, okay, konnte. Ja. Ja, und dann Ob, äh, hat sie auch so positive test Obwohl Pizza-Test die positiv
1: sind die ja relativ genau, ja negativ halt nur nicht so ganz genau, also von dem her. Ja, da, da, deswegen, ich habe immer wieder gedacht, habe ich es am Ende auch, weil ich habe es ganz komisch,
0: also das ist was, wenn das nicht bald mal weggeht, weil ich bin eigentlich wieder gesund, aber ich habe extremste Gliederschmerzen in meinen Beinen manchmal Aha. und zwar so richtig, dass es so, dass es wehtut und, und eigentlich dachte ich immer teilweise äh, in so Phasen äh, des, 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 des intensiven Trainierens, dass das daher kommt, was, dass meine Muskeln einfach alle spannen, auf, unter so, so einfach nicht gut gedehnt und nichts sind. Aber ich habe das jetzt äh, mit der Krankheit gehabt, da kennt man das ja, dass man mhm. Gliederschmerzen hat. Aber es ist jetzt einfach, das ist vorbei. Ich fühle mich eigentlich gesund, aber ich habe immer noch Gliederschmerzen. Und ich frage mich, wie lange man mit so einer bescheidenen Virusgeschichte äh, sich rumschlagen muss. Aber irgendwann, wenn das nicht, wenn das noch ein paar Wochen bleibt, dann gehe ich irgendwann echt zum Arzt und frage, was, was, ich meine, aber ich, ich ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, was das sein soll. Weißt du, so, so, so. Beingliederschmerzen ohne Ende. Ja. Fällt
1: dir auch nichts ein. Ähm, nee, also was jetzt. Ich habe jetzt letztens noch äh, mit, der, ähm, äh, mit der Eva Sperger darüber gesprochen im Telefonat. Da ging es drum um Schmerzen, weil sie einen Artikel schreibt äh, für die aktiv laufen zum Thema Schmerzen, ne? auch aus psychologischer Sicht. Und da hatten wir das mal ganz kurz auch äh, über Schmerzgedächtnis äh, als Thema. Und dass, wenn man krank ist, dass einem dann häufig genau die Sachen wehtun, die einem vor drei Jahren schon mal wehgetan haben, wo man mal eine Verletzung hatte, weißt du, also auf einmal der, mhm. die das die, Schienbein, weh, wo man, was man vor drei Jahren hatte, man irgendwie Finstens und danach irgendwie zwei Jahre nichts gespürt und dann ist man krank und dann tut irgendwie genau das Gleiche wieder weh. Darüber, das finden wir beide sehr interessant, sie wollten sich da nochmal näher, näher reinhocken, ähm, aber seitdem haben wir jetzt auch nicht mehr telefoniert. Aber du hast da nicht so ein, wie heißt das nochmal, diese App, die wir immer Blinkist, sondern dass nee. du das so
0: ein Blinkist hier nee, abgeben kannst? Nee, nee, den nee, Spoiler, nee. Ob es rein psychosomatisch ist, wäre ja interessant.
1: Ja, nee, es ist, äh, es ist, äh, nee, soweit weiß ich das auch. Also es ist, ähm, es ist nicht psychosomatisch, sondern es ist halt tatsächlich so eine Art Schmerzgedächtnis. Also man kann sich das so vorstellen, dass im Prinzip ähm, ja es sind im Prinzip eingelaufene Wege, wenn man das so für den äh, Laien ausdrücken möchte. Also äh, ähm, sch- also äh, Nerven quasi oder Schmerzen, die halt oft gesendet wurden, ja? Ähm, die äh, da ist der Körper empfänglicher für, sage ich jetzt mal, ja? Oder die äh, die nimmt er eher wahr als als vielleicht was wo wo noch also wo noch nie irgendwie was kam so, ja? Und ähm ähm, wenn die halt generell gereizt sind, die Nervenenden, zum Beispiel durch ein Virus oder so, dann werden genau die halt eher getriggert oder werden halt eher vom Gehirn wahrgenommen, als halt, äh, als halt die anderen. Also so ungefähr ist das, ja. Ich bin jetzt aber auch ex- echt kein Experte, was jetzt gerade Neurologie angeht. Also wirklich null, ja. Aber so kann man sich das vorstellen. Also es ist jetzt nicht so, äh, dass das jetzt rein, oh, ich fühle mich schlecht und das kommt jetzt vom, das kommt jetzt aus von der Psyche, sondern es ist zwar Neurologie, aber jetzt nicht Psyche, ja, sondern es ist schon körperlich. lustig. Mein, mein,
0: mein Sohn, der hat ja ähm, äh, Rheuma und hat ja. äh, in, in seinen frühen Jahren sehr krasse Schmerzen gehabt mhm. und auch äh, Schmerz äh, stiller bekommen. Und der hatte irgendwann, ich glaube, vielleicht war er in ja, vielleicht so so acht oder so, da hatte der irgendwie zwei Wochen, wo er nicht laufen konnte. Mhm. Und zwar so, dass er in der Schule sich nur auf dem Boden mit, mit Füßen vorangedingst äh, äh, hat und absolut, also, als ob seine Beine äh, paralysiert werden und ähm, den, dann sind wir zum Arzt und alles und hat gesagt ist eigentlich alles okay und dann habe ich gesagt so hey, hat er jetzt was ist das? simuliert ja. hat er jetzt einen Schatten ja simuliert er genau und, und, und dann hat er gemeint nee 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 auf gar keinen Fall das hat nichts er kann das wirklich nicht und es wird auch weggehen man muss ihm das auch einfach nur sagen dann geht, setzt es was in Gang aber ähm, er hat es versucht so, so nach dem Motto dass das wie so ein Temperatur, äh, 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 so ein Thermostat ist, was einfach so übersensibilisiert wurde. Mhm. Und so, dass das manchmal überhaupt äh, nicht mehr funktioniert mhm, und voll verstehe. ausschlägt. Aber er spürt diesen Ausschlag, hat er ja. gemeint. Es ist nicht so, dass er das einfach so, oh, ich habe jetzt mal keinen Bock mehr. Das hat mich äh, sehr fasziniert. Ja. Und äh, was, was noch krasser ist, ich habe mal eine Doku gesehen, ich weiß nicht, ob ich sogar hier mal drüber erzählt hatte, über eine ähm, Paralympic-Sportlerin, äh, die ähm, so Rollstuhl-Langstrecke äh, äh, gemacht hat und die irgendwie äh, äh, auch eben Beine komplett äh, lahm, äh, gelähmt waren und die hat äh, in, einer, in einer ausführlichen Doku hat die auf einmal wieder laufen können und alle so wow oh man das Wunder und was weiß ich und sie hat dann sogar bei den Top Profifrauen der holländischen äh, Radrennen-Geschichte mittrainiert. Und dann irgendwann ist sie auf einmal wieder, waren ihre Beine äh, 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 gelähmt. Und da haben, haben äh, war dann irgendwann so eine Talkshow, und da kam dann irgendwann raus, hat so einer ein bisschen so investigativ, dass sie gar nicht gelähmt sein kann. Okay. Also, dass es nicht geht, irgendein so Spezialist, der hat gemeint, du kannst nicht 20 Jahre gelähmt sein und dann auf einmal wieder laufen und äh, Und dann kam aber danach irgend so ein Typ, der ihm gesagt hat, ja, es gibt da so eine Krankheit, ich weiß nicht, wie die heißt, und das ist eben auch nicht so einfach, also die spielen das nicht. Der hat gesagt, die können zwar laufen, die Beine funktionieren wie eine Eins, aber die sind wirklich insofern gelähmt, du kannst denen auch praktisch eine Nadel ins Bein rammen oder das Haus, er hat gesagt, wenn so jemand, der das hat, wenn dem sein Haus äh, Feuer fängt und er hat keinen Rollstuhl da, der verbrennt. Der okay. rennt nicht auf einmal ja, raus. Okay. Also, äh, äh, es gibt da ganz krasse äh, Sachen, die man gar nicht ja. so einfach einordnen kann. Gen- zeigt, Gen- äh, ja. Generell, ich habe
1: jetzt gerade bei äh, in der Ultramarathon nicht zu verwechseln äh, eben mit, äh, mit der äh, Ultra vom Trail Magazin, sondern das ist die Mitgliedszeitschrift des, der Deutschen Ultramarathon-Vereinigung, dadurch einen Artikel reingeschrieben zum Thema Mentaltraining auch. ja. Man habe mhm. da halt viele auch zum Thema Schmerz geschrieben, weil ich meine, gerade bei Ultraläufen ist natürlich Mentaltraining äh, und Schmerz äh, irgendwie hängt ja stark zusammen, weil äh, ne, äh, das ja natürlich auch irgendwie äh, ein begrenzender Faktor ist. Und da war so die Hälfte gegenüber Schmerz und über äh, wie man sich darauf vorbereiten kann, wie man den Körper halt quasi auch Schmerzen besser trainieren kann und den Widerstandsfähiger machen kann. Ich finde das so super spannend. Ich habe da echt viele, äh, studi- äh, viele Studien zugelesen auch. Da gibt es auch die wildesten Studien. Zum Beispiel gab es noch so eine Studie von den Läufern des ähm, Europalaufes. Also das ist so ein Lauf quer durch Europa. Ja, ja kennen wir, haben wir mehr, ja auch, mehr, mehr wir mehr auch diesen Film mal besprochen genau. und alles. Und, und, <lacht> und äh, die sollten äh, die Hand in Eiswasser halten. Also so ein Eiswassertest ist so ein typischer äh, typischer. Ich weiß, da muss
0: ich dich übrigens noch mal drauf festnageln. Dieser Eiswassertest, ja. den haben wir für unser Buch Laufschuh gegen Sub als eine der Challenges gemacht, Also es nichts okay. mehr ja. eingefallen ja. ist. Aber was ganz wichtig ja. ist. Ist, dass es nicht irgendwie große Eiswürfel sein dürfen mit Wasser, sondern du musst Crushed Eis. Weil der Tim und ich, wir haben unsere Hände minutenlang da drin gehabt. Es hat natürlich schon wehgetan, aber wir haben irgendwann entschieden, ja, es hat keinen Sinn, wir sitzen hier noch in einer Viertelstunde. Und ich habe irgendwann, äh, einen Monat später, habe ich gedacht, so, ich habe da noch echt so nicht so, nein, wirklich, das wird wissenschaftlich, kann man so die Schmerzgrenze testen mit Eiswasser. Mhm. Und Tim und, und der Captain gucken mich so, äh. Und irgendwie einen Monat später habe ich gecrushed das Eis geholt für meine Tochter. Ja. Und hab dann irgendwann rein, habe ich gemerkt, boah, ich halte es keine 20 Sekunden aus, ohne dass es echt schon geht. Ja, genau, also das, das, das ist das, wichtig das, das, bei das, dieser genau, Versuchsreihe. Ich denke mal, wenn
1: es, länger drin, also wenn es länger drin lässt oder so, das Wasser muss halt an die 0 Grad haben. Irgendwie und es muss halt, ich weiß nicht genau, wie die das feststellen, die werden das, ich weiß es jetzt nicht mehr aus, wenn ich jetzt in der Studie, ob die da jetzt, also die werden das mit einem Thermometer irgendwie auf eine bestimmte Grad natürlich festgelegt haben, um, ja. um da eine Vergleichbarkeit zu haben. Naja, auf jeden Fall haben die, äh, die in Europa Lauf gemacht haben, halt äh, die haben eine begrenzte Zeit gemacht. Ich glaube, das waren irgendwie eine Minute 20 oder was. Und alle haben es eine Minute 20 ausgehalten und haben es dann im Schnitt nur wie eine 6 von 10 bewertet, wogegen die Nichtläufer ähm, davon ist nur 20% durchgehalten, die komplette Zeit haben und das halt im Schnitt wie eine, wie eine äh, ich glaube, über 8, zwischen 8 und 9 von 10 bewertet haben. Ähm, also, das war schon. Äh, wir
0: Läufer sind bescheidene, harte ja, Säue. Das ich, war, war die, die Europa-Läufer.
1: Und? Aber es ist, war auch, ist auch interessant, da gibt es ja zwischen. Ähm, bei einer Studie auch mit Schwimmern. Ja, äh, da haben die gute und schlechte Schwimmer genommen. Ja. Also Weltklasse-Schwimmer und, sag ich mal, Hobby-Schwimmer. Haben das nicht mit einem Eiswasser-Test gemacht. Ein weiterer Test, der häufig gemacht wird, ist mit einem Turniki. Also, Turniki ist quasi so zum Blut abbinden, wenn du zum Beispiel eine Amputationsverletzung hast oder so. Ähm, mit einem Turniki die Blut, Blut äh, abgeschwimmen. Äh, ähm, ja, abgeschnürt am Oberarm und dann sollten die Leute weiterhin den Arm bewegen. Ja, so. Und das,
0: äh, das tut das, weh das auch? Soll weh, anscheinend, ich habe
1: es noch nie probiert, ja, aber anscheinend, also anscheinend tut es weh, weil äh, da haben sie halt auch gezeigt, dass die Schwimmer halt, also offensichtlich tut das weh, sonst hätten sie es wohl nicht probiert, aber äh, da haben die guten Schwimmer halt auch fast doppelt so lange äh, Wiederholungen gemacht wie die schlechteren Schwimmer. Ähm, und daraus kann man halt ich meine die die konnten nicht genau sagen warum das so ist aber das ist halt eine interessante also man kann da mehrere sachen halt vielleicht dann irgendwie vermuten zum beispiel eben dass äh, harte intervalle oder hartes training ja oder halt ein grundsätzlicher schmerz weil halt oft so oft an die grenze geht dass das einen dann schon was ja von guten schwimmern halt vielleicht eher äh, irgendwie gewohnt ist dass die ähm, dass die dadurch halt eben abgehärteter sind und so und da gibt's, also da gibt es viele tolle studien zum thema schmerz und auch mentaltraining auch so sachen wie äh, vor, vor dem äh, äh, vor, vor irgendeinem Schmerztest, äh, das war glaube ich auch ein Eiswassertest, äh, einmal in, äh, die einen haben eine Komödie gesehen, die andere haben eine Dokumentation, so eine neutrale Dokumentation, ich glaube, das war irgendwie über eine Wüste gesehen, ja. äh, äh, dann die, die vorher gelacht haben, haben äh, äh, deutlich länger durchgehalten äh, als diejenigen, die eine Dokumentation gesehen haben, oder äh, da wurden welche freundliche, lachende Gesichter gezeigt, den anderen wurden traurige Gesichter gezeigt, ja, auch das äh, Anschauen von glücklichen Gesichtern führt dazu, dass du Schmerzen besser ertragen kannst. Und so weiter und so fort. Also diese, diese ganze Sch- äh, Schmerzaushalte-Studien äh, die finde ich halt super interessant, weil die halt eigentlich voll so viele Sachen zeigen, die man machen kann, ähm, um, um Schmerzen halt ähm, besser ertragen zu können. Das ist natürlich jetzt nicht für jemanden, der jetzt chronische Schmerzen hat, äh, der kann ja nicht natürlich nicht sein ganzes Leben lachen durch die Gegend rennen oder sonst irgendwas, aber gerade für, für Läufer oder für Sportler ähm, oder Leute, die wissen, okay, ich muss jetzt hier eine Situation hart aushalten. Die, ähm, die können aus solchen Studien halt schon irgendwie ein paar Tricks ziehen ja und da über ganz viele Studien darüber das habe ich dann in dem, in dem Ultramarathon jetzt geschrieben die kommt irgendwie nächsten Monat raus sicherlich ganz interessant und ähm, genau also auf jeden Fall also Schmerzen ähm, und auch so eben diese so genau interessant. interessante Sache weil das halt einerseits eben äh, ich meine die Nerven die schiefen ja die ganze Zeit ja äh, und das alles ob das gefährlich ist oder nicht gefährlich ist gerade das ist ja nur eine Interpretation vom Gehirn ja? und ähm, also das wird ja nicht im Fuß wird ja nicht gesagt, äh, dass das, dass das gerade gefährlich ist, ja, und das ist schon interessant, ähm, wie das Gehirn halt unterschiedliche Situationen unterschiedlich bewertet, ja, also
0: Voll, ja. ich, ich habe ja auch übrigens ein Stück über Schmerz umarmen mal geschrieben für die Aktivlaufenden, mhm. da habe ich mich auch mit äh, Schmerz äh, auseinandergesetzt ähm, ich frage mich auch immer ob diese Endorphine, äh, die ausgeschüttet werden und diese, diese Glücksgefühle, die man hat, ähm, die sind ja äh, äh, auch so ein Mischmasch zwischen körperlich, äh, dass der Körper merkt, ich habe jetzt bin entspannt, ich ja. bin durchblutet, ich habe was geleistet, aber natürlich auch den psychischen geil, ich habe heute einen Langlauf hinter mich gebracht und ich frage mich, ob sowas äh, uns Läufern und äh, Läuferinnen generell hilft. Ähm, überhaupt dieses, dieses, weißt du, diese Frage, die man von äh, Mitmenschen oft kriegt, ich hätte darauf gar keinen Bock, wieso machst du das überhaupt? Dass, dass wir eben wissen, dass da am Ende des Schmerzes, äh, dass man da irgendwie durchkommt und den Schmerz im Nachhinein sogar positiv bewertet oder andersrum, der Schmerz ist so ein bisschen wie so eine Medaille, weißt du? Mhm. So wie ich mal gesagt habe, der Muskelkater ist die Medaille des Langsamläufers. Ähm, ist, ist, ist es auch so ein bisschen dass äh, Ich, ich habe es durchaus auch zum Beispiel, dass ich zu Alexi letzte Zeit sage, oh, ich freue mich, wenn ich endlich wieder laufen kann. Und dann rede ich nicht von diesem 5-Kilometer-Lauf, sondern ich freue mich auch drauf, wieder leiden zu können. Dass ich irgendwo hier draußen bin, wenn wir mit dem Auto fahren und ich hier lang laufe. dann weiß ich nämlich, meine Beine tun bereits weh und ich habe noch irgendwie 15 Kilometer nach Hause. Und äh, das ist was Komisches, weil eigentlich würde ich mich nicht als jemanden bezeichnen, der schmerzgeil findet. Ich, äh, ich, ich würde sogar so weit gehen, dass Alexi bestimmt jetzt, wenn sie was dazu sagen könnte, fest davon überzeugt ist, dass ich schmerzempfindlicher bin. Mhm. Also so, 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 wenn ich, wenn, wenn ich sie, sie, sie gibt mir oft das Gefühl, dass wenn ich krank bin, dass ich so der Männer-Grippe-Typ bin. Und sie eigentlich. Sie hat übrigens die gesamte Covid-Dings, obwohl sie schlapp war und gehustet hat, hat sie im Bett weitergearbeitet. Also die, die, die Geschicke des Kindertagesstätte gelenkt, den ganzen Tag von ihrem Laptop aus. Und, ähm, und so bin ich auch einfach nicht. Also, aber trotzdem habe ich komischerweise ja unbestritten. Diese Lust, auch immer wieder diese Langläufe und auch durch diese Schmerzen zu gehen oder auch mal. Ich habe auch unglaublich Bock, zum Beispiel, wenn ich wieder laufen kann, auch an meiner Schnellheit diesmal zu arbeiten, was ich das letzte Mal viel weniger gemacht habe. Und dieses, dieses, was du ja, glaube ich, auch ganz besonders magst, diese äh, Schmerzen in Lunge und Beinen, wenn man. Intervalle äh, äh, ge- ge- gekloppt hat und dieses dieses angenehme äh, an der Kotzgrenze entlang surfen. Nee, ja, das, das,
1: ja, das stimmt. Ja, das, das gibt halt irgendwie schon einen Zufriedenheit. Ich, äh, aber ich denke, das ist halt tatsächlich auch irgendwie. Ähm, ich glaube, das ist aber auch wirklich was, was körperlich ist. Also wie du sagtest mit Hormonen, weil ich glaube, das empfindet jeder. Und das habe ich auch schon mit irgendwie, weiß ich nicht, mit, mit zehn Jahren, zwölf Jahren, wenn ich lange laufen war, noch so also lange für meine damaligen Verhältnisse habe ich schon dieses Glücksgefühl gespürt. Also ich glaube, das ist Voll. wirklich dann nichts, was irgendwie auch so ganz sozial erwünscht ist oder was man irgendwie, sondern was was wirklich auch rein körperlich ist, wo der Körper halt sagt, ja, okay, ähm, äh, dann äh, irgendwie, äh, muss belohnt werden, keine Ahnung, ob das irgendwie äh, anthropologisch sinnvoll ist oder nicht. Aber ja, äh, ich meine, anders sind ja auch manche Leistungen nicht zu erklären, ja. Also wenn du halt, äh, äh, also Ich meine jetzt sowohl beim Schmerz, dass du Schmerz lange aushalten kannst und unterdrücken kannst, aber halt auch, dass du halt irgendwie, wir hatten jetzt ja den Timothy Olsen, der jetzt 51 Tage, glaube ich, war das, den Pacific Crest Trail gelaufen ist. Also ich meine, das muss ja schon eine ziemlich starke Kraft sein, die ihn da so irgendwie zieht. Und das muss einen ja schon sehr, 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 sehr glücklich machen und sehr, sehr tief gehen, damit man überhaupt, sage ich mal, so hart und so so stark an die Grenze geht, ja. Ich meine, nur so sind ja welche... <lacht> ich meine, das ist,
0: ich finde, man muss einfach mal sagen, dass er 80 Kilometer pro Tag gelaufen ist und äh, was war 126.000 Höhenmeter? Das sind ja eigentlich nochmal, die haben wir jetzt 146. nicht mit, die 80
1: Kilometer. 146.000 Höhenmeter in 51 Tagen, ja,
0: genau. Ich, was sind das noch an Höhenmetern pro Tag? Sind da nochmal, nee, sind, sind dann so, ich glaube, 5 Kilometer, nee, 3 drei Kilometer 3, 3, 000, drauf. 3.000, ja,
1: 3.000 ungefähr, ja.
0: Ach, 3000, wären 30 Kilometer dann, ne? Nach dieser einen Formel. Äh, bitte? Oder gibt, sind ich nicht mein, 1000 Kilometer, kann man... Meinst du jetzt, 1000 Höhenmeter gedacht, kann, man, kann man auf 10 Kilometer auf flacher Ebene ungefähr... Äh, wir hatten mal so ja. eine Formel, wie man das ungefähr umrechnen kann. Ja, dann hat er natürlich äh, noch mal wesentlich mehr als 80 Kilometer pro Tag gemacht. Und, ähm... Ja, das, das, ich, ich frage mich, ob da, ob da so viel Glücksgefühle nach einer gewissen Zeit noch waren. Ja. Oder ob es dann echt so ist, dieses ich, ich muss es schaffen, ich muss es schaffen. Ja. Bei diesen Etappendingern ist glaube also ich kommt, irgendwann so... Das wird da nicht
1: komplett Glücksgefühl sein. Also ich meine, wer 80.000 Kil- äh, 80 Kilometer mit 3000 oder 2800 Höhenmeter am Tag mal gelaufen ist, der weiß, dass da am nächsten Tag dann relativ wenig Glücksgefühl ist. Aber es ist halt trotzdem krass, dass es Leute gibt, die das durchhalten. Yeah. Also, für die, also haben, es
0: hat ja dieser ja. eine, wie heißt denn der nochmal, dieser... Ähm, recht alte Sack, der so eine Koryphäe ist in den USA, was das Ultralaufen angeht. Ähm, der hat ja auch mal einen Film gehabt von äh, hier, ähm, äh, äh, den ich mal interviewt habe. Also, der Film ist nicht von ihm, aber es ist, glaube ich, von derselben, demselben Label. Der hat auch den Pacific Crest Trail gemacht. Und Ach, ey, ähm, ich weiß... In, nee, glaube ich nicht. Nee, 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 okay. nee, nee, den meine ich nicht. Ich meine so einen äl- wirklich älteren Typen. Okay der am Anfang auch bei dem hier äh, Western States Geschichte glaube ich redet, wenn ich mich nicht täusche, äh, äh, so, so ein ziemlich äh, bekannter äh, Ultraläufer. Oh, ja, ja. Äh, der, ich glaube, von dem gibt's einen Film, der, der aber übrigens der wird leider worden, oder? genau, der, der aber leider äh, übelste VHS Videoqualität ja. an manchen Stellen ja. hat. Aber ähm, äh, was mir da aufgefallen ist und deswegen deswegen wundert's mich, der Appalachian Trail ja. Ist ja noch mal wesentlich öfter im Gespräch als der Pacific Crest Trail. Ich glaube, das ist jetzt das zweite Mal, dass man den Pacific Crest Trail anspricht. Den Appalachian Trail haben wir sehr oft angesprochen. Ähm, Es gibt zu beiden Sachen auch schöne Spielfilme. Also jetzt nicht, um da ein FKT zu laufen, aber ähm, wie das gewandert wird. Also einmal diese Geschichte von Bill, wie wie heißt der nochmal? Nee, Burns, Bryson, Bryson. Kann sein, ja, weiß ich nicht. Diese, diese Umsetzung seines äh, Romans, wie er mit diesem Katz äh, äh, den den Appalachian Trail gewandert mhm. ist, der ja diesen Riesen-Hype auch ausgelöst hat, glaube ich. Mhm. Und danach ähm, hat mit Reese Witherspoon, wie sie den Pacific Crest Trail gelaufen ist. Und ich finde, jeder Trailläufer, der auch nur so ein bisschen Naturschön findet, dem müsste die Entscheidung so leicht fallen, weil ich finde, der Pacific Crest Trail sieht so viel interessanter
1: aus. Ja, heißt, weil, ne, als der, Voll. Als und der du,
0: hast, du siehst auch wirklich die ganze Zeit den Himmel und so. Ja. Und wenn wer, wer, wer sich ein bisschen eingelesen hat in die Appalachian Trail Materie, der weiß, dass der Appalachian Trail bis auf so ein paar Momente des, des Ausblicks das fast immer eine, ein grüner ja. Tunnel <lacht> genau. Und da hätte ich so keinen Bock drauf. Ja. Und du bist natürlich bei dem ähm, ähm, Appalachian Trail auch teilweise in diesen ganz harten Redneck-Staaten, wo dann irgendwelche komischen Fallen von. Also, wer, wer, wer macht denn sowas? Also, wir, nicht, diese blöden wollen. Wanderhippies, ja? die sollen sich mal in meine Bärenfalle. Ja, ja, ganz krass. Der, der ähm, Scott Yurick hat darüber geschrieben, in wo, welchen Staaten er Angst hatte und wo dann auch schon mehrere verschwunden sind, einfach. Ja, ne? okay. Ja,
1: ja, da hätte ich auch echt so keinen Bock. Na also ja, gut, das Pacific Crest Trail, der startet ja in, für die, die es nicht wissen, jetzt in Mexiko, ne? Und geht äh, äh, quasi dann die ganze Zeit im Prinzip äh, an der, also wie der Name ja schon sagt, Westküste, äh, ja. An der, genau an der Westküste, am, am, äh, da wo die Rocky Mountains aufsteilen quasi, da geht er quasi entlang, so dass man eigentlich auf der einen Seite fast immer, also auf der westlichen Seite immer äh, äh, Blick auf die auf die Tiefebene hat, sage ich jetzt mal, also auf die Tiefebene zwischen dem, äh, das ist ja Sierra Nevada und so, ne, also die ganzen, äh, zwischen dem äh, Küstengebirge und dem, äh, ähm, oder ist das Sierra Nevada, ich glaube, das ist so, Sierra Nevada, wo der hergeht, ne? das nennt sich Sierra Nevada, also die Grenze quasi, wo die, wo die Dings aufsteilen, die, äh, die Rocky Mountains aufsteilen, da geht er auf jeden Fall lang, so ziemlich quasi an der Grenze zwischen Flachland und, und Berge. Aber schon halt äh, über relativ hohe Berge. Ich weiß gar nicht, was der höchste Berg ist, aber das, ist schon, das, das geht dann schon wahrscheinlich auf 3000 Meter oder so hoch. Ja, Würde ich mal tippen. Ja.
0: Also man wird, wenn man ihn läuft, mit Sicherheit wesentlich größere Hitzeprobleme haben, mhm. weil man natürlich gerade in den ersten Abschnitten äh, durch sehr viel wüstenmäßiges Gebiet läuft und auch mehr aufpassen muss mit äh, Klapperschlangen und ja, so weiter. Ja, ja das so
1: und so, ne? läuft man glaube ich durch auch. Ja. Oben, ob dann in ich Kanada. An... Es geht ja bis nach Kanada hoch, ne? Da wird es dann deutlich einfacher, glaube ich. Naja, auf jeden Fall. Ein ein lustiger
0: Side-Fact. Ich habe, ohne es zu wissen, habe ich die ganze Zeit, ähm, ich muss wegen Klapperschlange draufkommen, bin ich draufgekommen, habe ich ohne zu wissen so einen... äh, Trump-Wähler, ähm, also so von diesen Milizen und so, 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 ein, so ein Erkennungszeichen als Laufhose gehabt. Und so habe ich mir eine Split Pants gesucht im Internet, also so eine Oldschool, mhm. und habe so eine gelbe gefunden mit eben so einer Klapperschlange mit Don't Tread on Me. Und das sind diese ganzen Milizen, haben das immer so nach dem ah, Motto: okay. Government, lass mich in Ruhe. Und ich habe gedacht: hey, das ist so ein Insider zwischen Ameri- unter amerikanischen Trailläufern so diese Klapperschlange, weil man natürlich echt aufpassen muss, also zum Beispiel auf dem Pacific Crest ja, ja. Trail musst du echt aufpassen, wo du hintrittst und ich bin die ganze Zeit, ich meine das Lustige ist, es war vor ich habe den vor ein paar Jahren angehabt beim Laufen viel, da, da war das noch nicht in den Medien so, aber jetzt heutzutage, wenn du damit irgendwo hinläufst es also hätte mir ja passieren können und du hast halt echt so ein hart, ups, 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 ups
1: weil ich bin in Aufnahme. einer
0: Podcastaufnahme und ja, ähm, ähm, und ja, das, ist egal, ja. das ist meine, meine das, ist die, das ist hier kurz äh, anschaulich äh, dargelegt, wie äh, schnell meine äh, Tochter Sachen begreift. Ja. <lacht> Sie ruft <lacht> <gut lacht> an. Ja, ich nehme mal kurz. Noch einmal. Oh, so, oh, ach so. Ja. <lacht> Nein. Aber Pacific Crest Trail wäre übrigens bei in meinem Fall noch eher so ein Ding ähm, als äh, Appalachian Trail.
1: Ja, also ich traue mir beides jetzt so nicht zu, äh, äh, zu laufen natürlich, also die 80 Kilometer sind... Äh,
0: äh, ja, so 80. nicht, aber man kann ja auch 20 am Tag machen. Naja, weißt du,
1: wie lange du unterwegs bist? Halt? Da bist du 200 Tage unterwegs. Also ich man mein, kann es natürlich machen, wenn du die Zeit nehmen kannst, Also aber 200 Tage äh, ist schon ganz schön lang.
0: Ja, <lacht> da ja, muss man genießen. Ich meine, Leute, die das machen, also ich meine, die Leute, die das wandern, die haben es ja noch viel härter und ja. bei denen ist es dann immer so, schaffe ich es noch bevor, ich meine, beim Appalachian Trail wird meistens irgendwann dann was geschlossen da oben im Norden und dann darf man nicht mehr laufen ja. wegen so Gefahr einfach. Ja. Ich weiß nicht, ob es beim Pacific Crest Trail könnte, könnte es eventuell einfacher sein, aber guckt euch den Film mit Reese Witherspoon an, der ist, der ist, In äh, der ist, ja, wenn ich mich nicht täusche, war es Reese Witherspoon. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt, der Film. Heißt der nicht ja. sogar Pacific Crest? Ja, die
1: gibt es auf jeden Fall, ja. äh, Steht da, wie er heißt? Äh, boah, wild äh, Featured. Oder sowas. Kann das also sein?
0: Ähm, nee, äh, der, große Trip, äh, Hä, der große Trip Wild? Der große Trip Wild will wild heißt also er. wild, okay, wild na, mit dem subtitle der große trip ah, okay. im deutschen
1: ah, ja, okay. und der ist äh, das ist aber die ist aber nicht jetzt äh, die ist nicht wirklich gelaufen, sondern äh, das ist quasi eine, ähm, eine
0: wanderin so wie, wie auch der Appalachian äh, äh, Trail ja, genau, film es ist nicht so gut ist aber, aber es
1: ist, äh, es ist äh, ein Spielfilm also sie, ist, sie ist Ach so ja 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 aber beruht auf einer wahren geschichte ja, ja, gut okay ja, ja, Immerhin. Aber, aber, aber
0: Reese Witherspoon ist es nicht für eine Doku äh, selber. Genau, gemacht, genau, ne?
1: nur um das klar zu machen. Ja, das ist halt ein ähm, Spielfilm ist. Ich habe ihn jetzt noch nicht gesehen, aber genau. Aber ich, äh, mein, genau. Geht, geht mal wild.pcta, also Pacific Crest Trail Association abgekürzt, äh, .org. Da findet ihr alle äh, Infos dazu und da äh, habt ihr auch, da auch ein Interview mit der äh, äh, wahren Wanderin, Cheryl Starrett, heißt die.
0: In Deutschland haben wir gar nicht so. Wir haben den, den, nee. den, den Westweg, den, den ist ja, ja aber der ist die halt so. Sony Opel letztens genau. noch mal gelaufen, aber den hast du, glaube ich, in ein paar Tagen. Ja, ähm, ja, so lang.
1: Also ich meine, jetzt werden uns bestimmt einige, also schreibt uns ruhig, wenn ihr sagt, nein, da gibt es doch den ganz Bekannten und keine Ahnung was. Es gibt bestimmt irgendwelche Fernradwege so, ne? Aber... Ach so, Fernwanderwege ist ja Anthony gel- gelau- gelaufen genau. für
0: seine Deutschlandquerung, aber ich weiß nicht, ob das ein Fernwanderweg
1: war. Ja. Ich meine nicht. Ich meine, das ist natürlich aber auch schon, ich meine, so ikonisch wie jetzt, sage ich mal, über die Rocky Mountains von äh, Mexiko bis nach Kanada, so, so ikonisch wird es halt auch nicht. Ja, Was ja bei uns, mhm. das hast du ja jetzt zweimal so gemacht, äh, an dem Fluss entlang laufen, ist ja so, ist ja so das, was sich bei uns irgendwie so anbietet. Aber dass wir ein Gebirge haben oder halt irgendwie, äh, Irgendein, irgendein naja, was man irgendein kann Zug, irgendwie, wo man sich entlanghangeln kann, das ist ja bei uns jetzt so nicht. Das ist ja immer irgendwo.
0: Man könnte Pilger, diesen Pilgerweg äh, Richtung Samt, wie heißt es nochmal, Pamplona? Die, Ach so, ja,
1: ja, genau. Den, der, der, der ist Jakobsweg. natürlich
0: nicht nur Deutschland, ja. aber das ist vielleicht in Europa unser Gegenstück.
1: Jakobsweg, ja genau, das stimmt. Genau. Ja. genau aber sonst gibt es ja auch zum Beispiel in, äh, in Schottland oder auch in Norwegen und so, da gibt es ja schon äh, große, interessante äh, Wanderwege und Routen, die auch viel gelaufen werden. Ich bin ja mal den äh, West Highland Way gelaufen, der jetzt nur nur in Anführungsstrichen 160 Meilen lang ist. Also der ist wirklich kurz, aber den kann man ja auch noch weiterführen bis hoch äh, bis an die ähm, bis an zum Cape Wrath, ja also bis an Nordende. Äh, dann hat man ja durchaus auch recht viel. Aber in Deutschland wüsste ich jetzt nicht, dass es da sowas gibt. Und ich meine, wenn ich das jetzt nicht kenne, dann gibt es auf jeden Fall nicht sowas Bekanntes. Ja. bestimmt aber auch schöne Wege. ja. Ohne Frage. Transalpin halt noch. Ähm, ja, das, äh, ja, was genau halt gibt, ist halt der E5 vielleicht noch, ne? Von Oberstdorf, äh, ähm, von Oberstdorf nach. Der geht nicht, wo geht der gleich hin nach Meran? Ja. Und also, oder München, okay. München-Venedig ist ja auch ein recht, äh, recht bekannter Weg, wo so, der oft gelaufen wird oder wenn Rad auch gefahren wird. Äh, da haben wir schon den einen oder anderen, aber genau.
0: Ja. München-Venedig klingt interessant. Ja. So, also vor allem, weil man dann so ein schönes, warmes Ziel hat. Ja, ich war ja in Ist Venedig denn eine Reise wert? Ja,
1: Micha. Äh, ich war eine, war eine Woche jetzt oder fünf Tage in Venedig. Ja. Ähm, und ähm, ist es ist auf jeden Fall wert. Ja. Also, ähm, ich, äh, ich finde die Stadt ist auf jeden Fall sehr, sehr faszinierend. Also, ähm, jetzt nicht nur wegen der Romantik, äh, das ist ja das, was einem so ein bisschen irgendwie, oder was Venedig ja so nachgesagt wird. Und das, ja. Bin jetzt nicht so der romantische Typ, aber das hat sicherlich was. Das
0: überrascht uns ja. alle
1: enorm. Ja. <lacht> äh, aber ich, äh, ich meine, Venedig muss mir ist vor allen Dingen deswegen interessant, weil es ja ähm, ja äh, mal eine der größten Handelsstädte Europas war, ne, einfach eine Großstadt irgendwo auf der Welt, ja. Und äh, die halt vor allen Dingen im westlichen Mittelmeer ja eine unfassbar starke Macht hatte und deren äh, ähm, Territorium sich ja sowohl auf Landweg bis äh, bis zum, äh, über den Gardasee hinaus und am Seeweg dann über Griechenland bis hin nach Konstantinopel, also Istanbul dann äh, ausgeweitet hat, so dass dort in der Stadt halt erstens ein unglaublich hohe, hoher Reichtum war, aber halt auch äh, unglaublich äh, viele Schätze angesammelt wurden. Ja. Äh, die, die Venezianer sagen, die haben die, äh, die Schätze vor den Osmanen gerettet, ja, also geraubt. Ja. Äh, aber äh, wer, wer auf Kunst steht, gerade eben auf barocke Kunst, äh, der der ist auf jeden Fall super aufgehoben und wer ein bisschen auf Geschichte steht auch. Und alleine vom, ähm, ja, ich meine, das, so eine Stadt wie Venedig, halt die so in diese Lagune gebaut ist, die gibt es ja auch kein zweites Mal. Also es sind einfach auch sehr, sehr schöne Ecken, einfach also sehr, sehr schöne, gemütliche Ecken. Und man kann auch...
0: Hast du denn deine Signorita in eine Gondola
1: genommen Nee, man hat das tatsächlich nicht Stadt. gemacht. Ja. Ich finde das auch irgendwie, irgendwie ist das auch so ein bisschen, ich weiß nicht, das...
0: Ich weiß genau, was du meinst. Man fühlt sich wie der Megatour. Da kann man sich gleich in so eine komische Bimmelbahn setzen. Das ist übrigens für mich immer der Moment, wo ich umkehre und sage, wir müssen irgendwo ganz woanders hin, wo auch immer ich bin, wenn so eine komische Bimmelbahn Bimmelbahn mit diesen Touris hinten drin... Wer mich jemals in so einer Bimmelbahn sieht, der darf mich, der der sagt, komm mal, Philipp, und dann nehmt mich bitte an irgendeinen ruhigen Ort, zeigt mir irgendwas auf dem Boden. Ich weiß nicht, ob ihr von Mäusen und Menschen gelesen habt oder vielleicht auch den Film gesehen habt. Und dann, ohne dass ich es merke, bitte mit einem schnellen Schuss durch den Hinterkopf.
1: <lacht>
0: das ist das, Dasselbe dürfte ich, ich auch machen, wenn ihr mich in einer roten Korthose ja, seht. Ja. Okay, das, ich es mal Das wissen alle meine engen Freunde. <lacht> Dann habe ich die Kontrolle über mein Leben verloren. Ja. Ähm, apropos Laufveranstaltungen oder Läufe, ich bin immer noch auf der Suche. Äh, ich muss jetzt natürlich wieder komplett äh, anfangen. Da freue ich mich drauf. Äh, ich, ich kann jetzt ganz bestimmt nur nicht im Januar Marathon laufen oder, oder sowas. Aber ich hätte schon gerne also ich brauche, nicht, ich hätte schon gerne, ich muss irgendein Ziel haben für nächstes Jahr, was mir so ein bisschen Respekt einflößt. Und es gibt, wie gesagt, diese 100-Meilen-Geschichte ist natürlich auch was Spannendes. Mhm. Der liebe Holger Nolte hat mich äh, versucht äh, zu pressuren, mich für den Mauerwegslauf einzuschreiben. Der übrigens auch immer mich mich schon interessiert hat, obwohl einem wahrscheinlich nach nach der Hälfte der Zeit dieses Stadt Ambiente sowas von auf den Sack geht, dass man die ganze Zeit durch Stadtgebiet läuft. Aber äh, das tut man ja nicht die ganze Zeit. Aber ähm, das ist einfach noch... Erstens ist es äh, ja schon im August und da bin ich dann wahrscheinlich auch im Urlaub, das mitten im, in den äh, Urlaubsferien der Kinder. Aber wenn es irgendwie noch irgendwelche geilen Ideen gibt, äh, irgendwelche besonderen Läufe, vielleicht muss ich auch mal diese, diese komischen Läufe machen, diese Untertage oder ja. im Knast Marathon oder ja. sowas. Ja. eigentlich... Ich reizt mich nicht, ja. Aber wenn es irgend sowas gibt, was so ein bisschen unvernünftig wird von der Distanz, dann finde ich es schon eher interessant, weißt du?
1: Ich überlege gerade, was es da so für, 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 für krasse Sachen gibt, irgendwie. Naja, ich glaube, unsere Hörer, die haben da tollere Ideen als wir.
0: Ja. Schickt sie mir, ihr könnt sie mir auch direkt an philipp.yourland.gmail.com schicken.
1: Genau.
0: Und ähm, wir sollten auf jeden Fall. Äh, äh, also wir, wir haben äh, Testschuhe geschickt bekommen, genau. die werden wir demnächst äh, äh, testen äh, müssen, weil ich muss langsam, ich bin mit denen schon einmal eine Runde gelaufen und jetzt pass auf, 1,7 Kilometer, okay, mal Friend. Das ist ein bisschen peinlich. <lacht> <lacht> nee, aber ich war ich noch, muss dann... ich muss zu meiner Ehrenrettung sagen, ich war noch halb grippig und ich okay. habe mich einfach so Nein. elendig gefühlt, weil ich wochenlang zu Hause war und habe gesagt, ey, ich muss mich bewegen und bin mit dem Fahrrad wohin gelaufen, bin, bin einmal um See gelaufen, habe Schweiß auf der Stirn gehabt und es hat mir schon gereicht. Na gut, besser als
1: nichts, ja. Genau. Ja, ich habe tatsächlich mhm. im Moment ein bisschen manchmal Muskelkater, wenn ich laufe, was ich auch so nicht kannte, aber wenn man halt nie läuft, also ich war ja immer auf dem Rad, ne, das ist ja schon ein bisschen was anderes. Sehr peinlich. Ist auch, auch sehr peinlich, ja. Äh, ich habe noch ein Ergebnis. Ja. Äh, jetzt nicht das, nicht das, was irgendwie die Welt außer Angeln äh, hebt, aber äh, beim New York-Marathon, der war letzte Woche, ähm, Bekele war am Start, ist nur Sechster geworden. Ähm, und, äh, ja. Loser. Ja, ist enttäuschend. <lacht> ja. Äh, äh, ja. Gewonnen hat Albert Kurier ja, äh, bei den Männern in äh, 208, 22. Und jetzt tue ich mich schwer, ich versuche es trotzdem auszusprechen. Ähm, ähm, die äh, äh, Damensiegerin, die nur acht Sekunden äh, unter dem äh, bisherigen Streckenrekord geblieben ist, Perez Jetkirkir, ja, ist ihr Name, gar nicht so schwer, wenn man es einfach Also über ist. dem Streckenrekord geblieben ist. Er hat es nicht geschafft, leider. Ich glaube, acht Sekunden waren das. Und der war ja genau acht Sekunden und der war äh, schon 18 Jahre alt. Ja, ähm, ja. Hast du
0: eigentlich, wo wir gerade bei afrikanischen Namen sind? Ich habe ich hab ihn noch nicht gesehen. Ich habe ihn aber mir den Trailer angeguckt und habe gedacht, irgendwann muss der auch mal irgendwo in den streaming Streamingdiensten für dich Geld bezahlt pro Monat <lacht> umsonst kommen. Aber diesen Kipchoge-Film, es gibt jetzt so einen, also nicht diesen Breaking Two oder wie der hieß, aber es gibt, ich glaube, der heißt sogar Kipchoge der Film, wenn ich mich nicht täusche. Genau. Hast du den zufällig so gesehen? Ich
1: habe den schon, äh, äh, hab den schon gesehen, äh, äh, The Last Milestone, ne? heißt der, oder? Genau. Ja, genau. Habe ich geht's schon gesehen, gut. ziemlich, ähm, als der rausgekommen ist am Anfang schon, ja, ist sehenswert, also äh, ja, <lacht> was soll ich dazu sagen, also vor allen Dingen halt.
0: Aber da geht es auch einfach nur um diese zwei Stunden, oder nicht? Ja, also du weißt
1: ja, wie das immer ist bei den Film, die äh, ähm, ziehen das ja meist äh, an, an einem Event auf und das war in dem Fall eben äh, die Geschichte in, äh, in Wien, wo er auf die zwei Stunden ge- ge- geschafft hat, ja. Ähm, aber erzählen da ringsherum halt, hat er Interviews und sind auch zwischendurch mal in Kenia und so, aber wer jetzt da so eine, eine Lebensbiografie also irgendwie erwartet oder ganz tiefe Einblicke irgendwie in sein Training, der wird da ein bisschen enttäuscht. ja Also das, das ist es nicht, aber es ist ein sehr emotionaler Film halt über, ähm, über diese zwei Stunden und ich habe mir tatsächlich, ja, mir letztens noch mal, die letzten vier, letzte Viertelstunde auch nochmal angeguckt, das war allerdings davor von diesem zwei Stunden äh, Lauf. Äh, ja, die einfach, so einfach so ein, 100, ja, die ist doch immer eine
0: Tränendrüse hoch. Ja, die gibt einem halt
1: irgendwie so Motivation und das ist halt einfach so ein, so ein, ich weiß noch, wie wir da damals, so lange ist er noch gar nicht her, ähm, da haben wir das live geguckt, im Fernsehen halt, meine Tochter war auch da und ich habe ihr halt dann versucht das zu erklären, was das jetzt gerade, dass es gerade Geschichte geschrieben wird, ja. so ja, dass ist der erste Mensch ist, der halt unter zwei Stunden Marathon läuft auch. Auch wenn natürlich die Marathon-Distanz natürlich in gewisser Weise ziemlich random ist und so. Äh, aber, ähm, ja, also das hat... hat
0: Rein theoretisch ist die, die selbst die 100 Meter Distanz random. Weil total,
1: klar, weil auch der Meter ja jetzt nicht irgendwie... Eben. Äh, genau, äh, genau, eine besondere Länge hat oder so. Äh, und auch egal, was was für eine Distanz du nimmst. Aber es ist halt trotzdem, äh, ähm, ja trotzdem, äh, ja, war das halt irgendwie so ein ganz besonderer Moment, weil... Ja schon alles nicht nur der
0: Meter ist. hat übrigens eine besondere Länge. Okay,
1: ähm, ja, schön. Äh, <lacht> äh, wir haben noch einen Leserbrief. Soll ja, ich mache ja, noch mal einen Leserbrief raus, weil ich muss nämlich gleich zu diesem Arzt. Am genau. Ja, deswegen habe ich gar keine
0: so ich, ich verstehe, dass du aufgeregt bist. Hallo Michael, hallo Philipp. Es ist ganz normal im Alter, so sieht die Kurve der WMA aus, die die Leistung der Sportler bezogen auf das Alter ausgewertet haben. Ähm, diese Statistik können wir euch jetzt natürlich nicht audio-tief äh, äh, übermitteln, aber der Micha sagt da gleich was zu. Ähm, ich lese aber weiter erstmal. Wie man sieht, um die 40 ist es noch harmlos. Besser wird es nicht mehr. Deswegen sind bei unseren Wettbewerben alle 25 Jahre beziehungsweise Die es nicht mehr sind, bekommen den entsprechenden Age-graded Factor. Ein 60-Jähriger bereits 20 Prozent. Ach, jetzt wird nochmal neu berechnet, mein Freund Micha, und auf einmal laufe ich alles unter drei Stunden. So sieht's nämlich aus. Meine grauen Haare hier. Damit ist das Älterwerden gar nicht mehr schlimm. Im Gegenteil, es macht Spaß, die Jüngeren zu ärgern. Nee, ich, ganz ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie viel Stellen ich noch an meinem Alter praktisch dazu machen muss, weißt du, dass ich <lacht> vierstellig bin, um, um deine Zeit im Nachhinein äh, kaputt zu rechnen, weißt du, wie ich meine? Also, ähm, ja, ich, mein, ich, ich mein, glaube auch, das Alter wird
1: mir nicht mehr viel bringen. Ja, genau. Also, der Dietmar sagt, 20 Prozent sind alle 60-Jähriger. Das ist ja gar nicht jetzt so viel. Ja? Also, ich meine, das hört sich jetzt, äh, das hört sich jetzt, äh, äh, Super viel an, aber stell dir mal vor, jetzt nehmen wir mal den 2-Stunden-Marathon. Ne? Äh, äh, das sind dann, dann gerade mal 24 Minuten und als 60-Jähriger eine äh, 224 auf dem Marathon zu laufen. Ne? Also du weißt, was ich meine. Also das ist halt. Das sind gerade
0: mal 24 Minuten, sagst du, zu einem Marathon. Lauf du doch mal beim nächsten Marathon 24 Minuten schnell. Ich setze das das aus, weißt du? Ich warte einfach 20 Jahre.
1: Aber selbst bei gut drei Stunden, äh, drei Stunden wäre dann ja, das sind ja drei Stunden sind 180 Minuten, das sind dann 36 36 Minuten. Dann wäre immer noch eine 3:36, ja, äh, mit 60. Also das ist trotzdem nicht. Also das ist, ich ich gebe dir mal recht und ich finde das auch ganz, ganz interessant und cool, dass die das so machen. Bringt auf jeden Fall. Spaß auch in die ganze Geschichte, um sich gegenseitig zu vergleichen, aber es ist gar nicht so viel, möchte ich damit sagen. Also auch als 60-Jähriger 20 Prozent. Klar, danach wird es dann immer mehr, aber ähm, und da muss man trotzdem Vielleicht beweist
0: es eher eine ganz andere These, nämlich, dass man ähm, den Laufsport bis ins hohe Alter machen kann, ohne extreme Einbußen zu haben. Guck dir mal die 60-Jährigen an, die Fußball spielen, wenn sie sich es überhaupt stimmt, noch trauen. Stimmt, ja. Und ähm, äh, äh, wie ja auch Marco Olmo uns zeigt, man kann wirklich äh, beachtliche Leistungen äh, äh, bringen. Ähm, also auch äh, ganz davon abgesehen, Leute, die nie äh, wirklich ernsthaft gelaufen sind und vielleicht mal früher im Sportverein, die 10 Kilometer und die auf einmal mit 40, 50 den Laufsport entdecken. Die müssen natürlich nicht denken, dass es für die nur noch bergab geht, weil die haben ja noch gar nicht ihr Potenzial äh, ausgereizt. Genau. Also die haben natürlich noch einen extrem. Äh, also ich merke es ja an mir, was man alles noch an Spaß haben kann und für äh, äh, persönliche Hürden nehmen kann. Aber, du musst nach Minga, mein Freund. Ähm, ich ich wünsche euch was. Ähm, äh, danke an die Patreon. Wir werden echt bald demnächst, sorry, mehr äh, Nostra, Culpa,
1: ja, aus, eher ja. bei mir, weil ich gerade viel um die Ohren habe aber äh, genau, du nimmst nächste Woche noch mit Anthony eine Folge auf und dann nehmen wir genau. meine Patreon wieder auf ich wünsche euch alles Gutes äh, genau, ich versuche die Folge so schnell wie möglich zu schneiden, dass die äh, Montag rauskommt und ähm, genau dann äh, macht's gut und äh, bis demnächst Philipp, macht's gut äh, gute Besserung mit allen Restschmerzen, die du noch hast oder?
0: Ja, danke gleichfalls <lacht> und viel Glück dir beim Arzt Danke Tschüss. dir, mach's gut, ciao Ciao Oh,